0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de la diferencia entre escalación vertical y escalación horizontal. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda la semana acompañándote, toda esta semana hablando de cómo escalar tu negocio, cómo hacer crecer tu negocio, que tenga mejores resultados tu negocio toda esta semana. Si hoy te incorporas, bienvenido, bienvenida, pero yo te diría rebobíname uno y escúchate el primer episodio porque vas a tener la introducción completa a todo lo que vamos a ver toda esta semana porque en esta semana además es como muy acumulable todo lo que vamos a ir haciendo, una piecita del Lego, otra piecita del Lego y vamos a acabar con una casita muy mona hecha, que va a ser tu negocio generando muchísimos más resultados. Escalar tu negocio, ¿con qué lo podemos hacer? Pues con una experta en escalación de negocios, autora de libros, eh, profesional que lleva liderando empresas desde hace más de una década y que está toda esta semana con nosotros acompañándome, que me la aprecio mucho y la admiro mucho y y estoy feliz de tenerla aquí de nuevo con nosotros Judith Catalá. Judith, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, la felicidad la tengo yo de estar aquí con, con tu comunidad y contigo acompañándome y presentándome, o sea que yo sí que estoy feliz
0: estar aquí. Toda esta semana estábamos hablando de eso, ¿no? de escalar negocios, Judith, contigo y, y ayer lo, lo señalábamos no el hecho de que, de que estos son energías que nosotros podemos aplicar de forma aislada Pero si somos un poco estratégicos y decimos, no, no voy a aplicar una estrategia, voy a hacer una táctica, sino varias juntas, pues eso nos va a llevar a conseguir unos resultados mucho más estratosféricos, multiplicar nuestros resultados, hacerlo más exponencial, que tú señalabas. Hoy sí nos has puesto un título, Judith, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de escalación (risa) vertical, horizontal? Esto ya parece el, el circo del sol. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí?
1: Sí, esto es un concepto que tienen que aprender porque llegados a un, a un punto en su negocio van a decir ¿y cómo crezco? No Ayer hablamos de, de que esos incrementos marginales pueden hacer que tengan un crecimiento exponencial y hablamos de la tasa de conversión, de cómo eh, pues modificar eso, ¿no? Si te vienen los mismos potenciales clientes a tu negocio, ¿cómo hacer que de esos conviertan más? Porque al final ya estás facturando más si entras más clientes, con lo mismo que tienes, simplemente haciendo un pequeño cambio. Aquí sí que es una idea como más general, ¿no? Cuando hablamos entre la diferencia de escalación vertical y escalación horizontal, y voy a empezar con la escalación vertical, que al final simplemente es decir, si algo funciona, le meto más. Es decir, si yo estoy haciendo una campaña o una acción que me ha ido bien, ¿por qué no multiplicarla? ¿Por qué no o sea, darle más recursos a eso? Y digo recursos y no dinero porque puede ser que sea que estés haciendo una campaña en Facebook Ads, en Meta ahora, que nos va a costar ¿eh? cambiar el nombre de Facebook a Meta. Eh, puede ser que estés haciendo una campaña que de repente, pues si funciona bien, ¿por qué no meterle más dinero? O podría ser cualquier otra acción que hayan hecho, aunque sea en el mundo offline. Es decir, yo he invertido unos recursos de tiempo, de dinero, de lo que sea, en una acción en concreto que ha ido bien. La escalación vertical simplemente sería pues voy a escalarlo tanto como pueda. Pero hay un problema, Luis. ¿Por qué la gente no lo hace? Por, por dos razones principales. La primera, la mayoría ni siquiera tiene un sistema, ni siquiera saben por dónde le están viniendo los clientes y ahí yo le llamo el marketing de la fe, que es que cada mañana se ponen de rodillas, ponen una palma encima de la otra de la mano y rezan para ver si cae algún cliente. Entonces, eso no se puede escalar. Tú quieres escalar negocios... Eso no se puede escalar porque no es medible. Podríamos sacar números incluso de eso, del marketing de la fe, porque si tú tienes marketing de la fe, pero llevas 10 años con el marketing de la fe y cada eh, mes te vienen X clientes, pues puedes decir que ese marketing de la fe te está trayendo X clientes al mes, ¿vale? Pero claro, ¿cómo escalas eso? Si no sabes ni, ni cómo lo haces para que te vengan, ¿no? Entonces, para mí lo más importante en los negocios que nos están escuchando es tener sistemas. Si tú no tienes un sistema, eso no se puede escalar por lo tanto, primer problema segundo problema, tengo sistemas Sí, Judith, mira, yo hago un webinar y el webinar saco tantos clientes y tal, vale, ¿cuál es tu porcentaje de conversión? cuando empiezan a preguntar eh, eso es lo que llamamos KPIs que es un un término difícil Que, que son los indicadores de rendimiento ¿cuáles son los números? tampoco te lo saben decir porque no miden no hay medición y ya lo decíamos en el primer capítulo, sin medición no hay mejora, o sea, es imposible mejorar algo que no puedes medir por lo tanto, aquí tenemos dos problemas para la escalación vertical que me atrevería a decir que en el 80% de los negocios, porque hay muy, mucho negocio pequeño, más que grande, que no pueden, no pueden escalar porque no tienen no tienen números. Entonces, es tan fácil como ponerte un Excel, que yo no soy gran experta en Excel, ¿eh? que la verdad. Hay personas de mi equipo que les delego esto porque no soy una gran experta, pero oye, es que son cuatro numeritos, no, no tiene más. Es decir, cuántos eh, potenciales clientes vienen, de ahí cuántos... Eh, Cuántos se han convertido, y es que tampoco. Nosotros medimos más a lo grande, porque también es verdad que hacemos campañas más a lo grande, pero con cuatro numeritos sencillos sería más que suficiente para decir, oye, esto me interesa ponerle más recursos. Y yo veo muchos problemas, con... sobre todo en el Mastermind, que es donde estoy más cerca de mis alumnos, lo veo claro. Por ejemplo, tenemos una abogada, María, que me. ella estaba invirtiendo en Google Ads, ¿vale? lo que era antes Google AdWords. Eh, campañas de búsqueda. La gente busca en Google, ella, por ejemplo, hace campañas para una cosa muy concreta dentro de la abogacía, que es los desahucios. Aquí en España tenemos un problema, que es que las leyes protegen a los ocupas, a personas que se quedan en tu casa y que luego es imposible sacarlos, porque las leyes le protegen. Esto sería otro capítulo aparte, pero no vamos a entrar ahí, que no no es el tema que nos incumbe en en este podcast. Eh, la cuestión, ella se dedica a ayudar a esos a propietarios a que esos inquilinos se vayan porque no están pagando. ¿Qué pasa? Ella invertía me decía, ¡Jo, Judith, es que invierto mucho dinero! Y yo le decía, ¿mucho? ¿Seguro? ¿Cuánto inviertes? 3.000 euros cada mes. Ya, pero ¿cuánto te está retornando esto? Ah, pues no sé. Hicimos los números y le dije, ¿por qué no inviertes más? Es que es mucho dinero. Ya, pero ¿por qué no inviertes más? Es que es mucho dinero. Ya, pero si 3.000 te está dando 20.000, ¿no? ¿por qué no invertir 6.000? Que te daría 40.000. Pongo números falsos para que no dar números de ella, ¿eh? pero porque si me seguís en redes igual la veis, pero para que entendáis el concepto, no tiene sentido no invertir más. A mí cuando la gente me pregunta ¿cuánto inviertes en publicidad? Yo siempre digo, tanto como puedo. Ojalá pudiese meter más. <risa> Mientras me salgan los números, tanto como puedo. O sea, no tengo un cost, no tengo una coste fijo como antes las empresas que decían porque antes existía más la publicidad. Televisión, ponemos tanto al año. Si nos ha ido bien, el año que viene tenemos un poquito más de presupuesto. No. Yo voy al día. Si a mí esas campañas me vienen bien, yo tengo un webinar ahora en Evergreen, que o sea, es decir, que siempre está ahí, que siempre me da clientes. Si a mí eso me va bien, pues ya al día siguiente le pongo más, 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 hasta que se me vaya. Hasta que se me vaya de número, que ya no me salga rentable. Entonces ya buscaré otras estrategias para que se me haga rentable o haré otras campañas porque esas, pues, lo que llamamos en marketing, se han quemado, ¿no? Y hay que buscar otras estrategias. Pero, oye, invertir tanto como puedas. Entonces, el problema es, una, es, es de mentalidad, yo creo, ¿no? De hacerte amigo de los números, porque da miedo invertir. Y esa escalación vertical da mucho miedo, porque invertir es como es que invierto más. Y sí que es cierto que en algún momento puede haber problemas de tesorería. Es decir, si yo invierto, eh, imagínate... Vamos a poner un caso real, que a mí me pasa. Yo invierto en... Maquillo los números, pero Pero es un caso real que a mí me pasa. Yo tengo mi máster, ¿no? Y a mí me pagan una primera cuota inicial más grande y luego me lo pagan a 12 meses, ¿vale? Porque es un año el máster. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, si la publicidad me cuesta lo mismo que esa primera cuota o un poquito más, claro, yo gano dinero durante todo el año porque es mucho y gano igual cinco veces más de lo que he invertido. Pero en ese primer momento, ese primer mes yo ya he pagado más de publicidad de lo que me ha dado ese mes. Entonces, ahí hay un problema de tesorería. Pero es que así son los negocios. El que gana es el que tiene más capacidad para invertir, tal cual. Entonces, por lo tanto, sé que cuesta y que a nivel de mentalidad hay que trabajar porque es riesgo, pero ellos lo perciben como riesgo. En realidad no hay ningún riesgo, ninguno. Si tú tienes los números, tú sabes que llevas un año entero, que más o menos la conversión es tal, y nosotros, por ejemplo, para que no haya riesgo en en cuanto a mentalidad, cuando en el evergreen que es un webinar que siempre una formación online gratuita que siempre está activa como que lo puedes controlar cada día y es más seguro pero claro cuando hacemos un lanzamiento de un producto en concreto que es una semana tú inviertes un dinero y no sabes cómo va te va a resultar cómo lo hago yo pues me hago hipótesis ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar y si aún así no pierdo dinero venga para adelante Eh, con los números que estamos teniendo ahora, ¿qué es lo mejor que podría pasar y qué es lo normal un poquito? A mí me gusta ser un poco pesimista para luego llevarme alegrías de, mira, yo pensaba esto y al final ha ido mejor, ¿no? Pero es que todo, o sea, te haces amigo de los los números cuando realmente los tienes y te da seguridad invertir cuando sabes lo que va a pasar. Y volvemos ahora mismo, como no hay medición, pues la gente no se atreve. Pero es que es de cajón. O sea, yo lo que intento, realmente siempre con mis alumnas, digo alumnas porque tengo más que hombres, pero también hay hombres, es... Oye, pero míralos, es que está claro, o sea, vamos a hacer la, las hipótesis, te está costando el lead esto, tienes la conversión esta, llevas así durante no sé cuánto tiempo, ¿por qué no inviertes más si es que está cantado? O sea, no hay ningún riesgo. Ese es el problema principal y eso es la escalación vertical. ¿Quieres que entremos a por la horizontal?
0: Sí, claro, entramos en la horizontal. El el tema que que mencionas aquí de la la inversión, el el señor este, tan rico, Warren Buffett, tiene ese dicho que dice siempre, dice, para mí una buena inversión es aquella que no pierda dinero si yo no pierdo dinero aunque no gane si no pierdo es una buena inversión ¿no? y entonces en este caso evidentemente volvamos yo creo que vamos a repetir mucho hay que volver a los números tener claro qué es lo que está sucediendo en tu negocio a nivel de números para ver de potenciar como tú decías no si me está funcionando esta campaña de publicidad lo voy a hacer no eh, hablemos de la escalabilidad horizontal y veamos ejemplos que la gente porque a lo mejor a lo mejor en los ejemplos que estábamos diciendo ahora estábamos diciendo que si un webinar y tal no pero pero que yo tengo otro tipo de negocio que yo no, no hago ese tipo de cosas así de marketing claro. online, ¿no? Esto, eh, al final, lo que estamos hablando es una forma de pensar. Yo creo que lo estabas diciendo muy claro ahora. Es una forma de pensar, de decir, vamos a ver, cómo eh, ¿qué estrategia yo puedo hacer para atraer más gente y que me esté funcionando a la hora de no solo atraer gente, sino convertirlos en clientes, es decir, gente que esté pagando, ¿no? Va, vayamos, vayamos a esa horizontal sí. para, para completar todo este, toda esta
1: visión. De todas maneras, doy un pasito atrás para que quede claro. Yo cuando pongo webinar, porque es la manera más escalable que nosotros tenemos, pero si tú estás haciendo buzoneo, es decir, repartir folletos en tu barrio, tu zona, y has repartido, cada vez repartes mil y sabes que tienes tantos clientes, ¿por qué sigues repartiendo mil? ¿Y por qué no repartes la siguiente vez mil doscientos? A ver si tienes algo más de clientes. ¿Y si te funciona, por qué no repartes la siguiente vez mil quinientos? ¿Entiendes? ¿Por qué siempre mil? Si tú sabes más o menos, y llevas años haciéndolo, que, que, te, que eso te, que te da un resultado y más o menos, siempre hay una horquilla, evidentemente, Luis, claro, ojalá tuviésemos la certeza de que siempre va a ser igual. Tienes que contar que con una horquilla, de entre unos mínimos y unos máximos. Ya, pero... ya,
0: te pongo ejemplo de otro negocio que yo he estado muchos años en el tema de la construcción inmobiliaria, sí. he construido bastantes casas. Que hablabas del buzoneo. yo vivo en México, en México todavía se estilaba bastante más el tema de de, de poner volantes en la calle y todo eso, yo sabía que para vender una casa tenía que tener en la calle moviéndose dos mil volantes, dos mil volantes, entonces si yo tenía en este este proyecto, tenía seis casas que estaba construyendo, pues yo ya sabía lo que tenía que invertir en publicidad, más o menos, puede puede fallarte mil arriba, mil abajo, pero bueno que estamos hablando que yo vendía una casa que tiene un precio elevado, es una gran compra para una familia, es la compra más importante de su vida, y a mí me costaba eso, 12.000, que, que sí que es dinero en volantes, pero entiéndeme, no es tanto dinero. Sí. O sea, muchas veces lo vemos como, de, ay, ¿por qué tengo que invertir? La gente debería descubrir mi gran valor, en eh, mi negocio debería hacer... No, no, no es así. Tienes que ser más proactivo y, y hacerle claro. saber a la gente de eso, ¿no?
1: Sí, tenemos poca, poca mentalidad de inversión. Yo no sé, ahora tú vives en México, no sé, en Latinoamérica, yo creo que es... Está más americanizado todo, ¿no? Pero aquí en España, sobre todo, la gente, la gente le cuesta mucho. Se piensa que el dinero va a crecer solo. Si tú no inviertes, ya no hablamos en tu negocio solo. Invertir en, pues no sé, en, en, en lo que tú quieras, ¿no? En inmobiliaria, en, en criptomonedas, en bonos claro. eh, de empresas. Lo, lo ven como quieras.
0: gasto, Judith. Lo ven como gasto. Es que es eso. Es que bueno, invertir en publicidad, claro. eso es un gasto. Eso no funciona. Bueno, mídelo. Es lo que está diciendo Judith. Ahora, Exacto. mídelo. Oye, ¿de verdad invertir mil, dos mil, tres mil euros te está generando 3.000 euros? 100. Oye, pues ya no perdiste. No, no ganaste mucho. Claro. A lo mejor hay que revisar ahí. Pero, pero no perdiste. Entonces, esto está funcionando. Está retornando la inversión. Vamos a hacer... Vamos a optimizarlo, ¿no? Vamos a hacerlo que crezca un poco más, pero no vamos mal. Y eso la gente... Ese tipo de, de pruebas dicen, no, yo es que eso no, no lo veo claro, ¿no? Pero bueno. Sigamos. A ver, que te estoy aquí interrumpiendo el flujo del tema de lo, de lo horizontal. Estábamos hablando de la escalación horizontal. ¿Qué es eso?
1: Sí. Mira, así como cuando algo funciona lo, lo, le metemos más y cuando he dicho ojalá pudiese invertir más en muchas cosas que tengo activas ¿no? o sea, cuando la gente me pregunta ¿cuánto inviertes? tanto como pueda es verdad que llega un momento en el que ya está o sea, ya esas campañas ya no puedes invertir más porque ya has llegado todo el mundo que quería comprar eso en España es fácil llegar a casi todos los empresarios em- o em- emprendedores llega un momento en que ya está ya está, si he llegado a todos y si todos han visto la cara de Judith y ya los que querían comprar, han comprado, y los que no, habrá algunos que van a tardar mucho más porque son más difíciles de madurar, ¿qué hacemos? Ya está, ¿se me muere el negocio? No, hay otras maneras, que es la escalación horizontal. Voy a dar algunas de ellas, hay muchas, pero en el tiempo que nos queda voy a dar algunas de ellas, como por ejemplo, llegar a otros avatares. Y avatar no es lo de la película, que, que, que podría parecer, pero no. Si un avatar es un cliente potencial que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, si mi avatar hasta ahora han sido empresarios, quizá, quizá yo digo, bueno, pues ahora a emprendedores. O imagínate que yo enseño marketing, ¿no? Que es una de las áreas que, en las que somos muy potentes, ¿no? Aparte de escalación de negocios, enseñamos acciones de marketing, embudos de venta, etcétera. Hasta ahora imagínate que yo he vendido a empresarios, emprendedores, ya luego he ido a emprendedores, he ido a personas que les iba mal su negocio y quieren crecer, personas que les va bien pero que también quieren crecer, eh, personas que están empezando a emprender y digo, ¿y a quién más le puedo vender esto, estos cursos míos de marketing? Pues quizá a directores de marketing. Entonces tú ya tienes el mismo producto que tenías, solo que buscas otro tipo de perfiles de personas que te pueden comprar, ¿vale? Entonces es una manera de escalar, es decir, yo hasta ahora he puesto todos mis esfuerzos en llegar a este tipo de público, pero oye, yo el producto ya lo tengo, ya está hecho, no me cuesta nada, simplemente tengo que intentar llegar a otro tipo de personas que también les pueda interesar. Para esto, lo mejor que pueden hacer es una reunión con su equipo, si tienen, o ellos mismos, con una pizarrita y empezar a apuntar ideas. ¿Y a quién le podría interesar esto? Venga, vamos a apuntar ideas. Se sorprenderían de lo mucho que pueden crecer llegando a otros públicos. Que su producto igual puede funcionar también para otros públicos y en el cual no están poniéndose foco. Esa sería una manera. ¿vale? Luego tenemos... Otra manera es eh, añadir nuevos productos, evidentemente. Tú tienes un repertorio de productos... Y si quieres crecer, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, nosotros ahora vamos a lanzar nuevos productos porque llega un momento en que dices que tengo una comunidad enorme que quien me quería comprar el Máster en Negocios Rentables ya lo ha comprado, quien quiere entrar al Mastermind porque ya está en otro nivel ya sabe que es el Mastermind, pero cuidado, que ahí dentro hay gente que igual le interesa a la marca personal, Autoridad Digital, que es un producto que vamos a lanzar ahora en noviembre eh, en preventa. Claro, cuidado, que yo ahí puedo facturar el doble, el doble, ¿eh? Porque si estoy facturando con un producto X, si pongo otro, sabemos que al principio igual va a costar y tal, pero que puedo llegar a facturar en un año. El doble simplemente por añadir un producto más a la comunidad que ya tengo, ya ni buscando clientes nuevos. Entonces, esa es una pata de crecimiento, una palanca de crecimiento muy potente. Vamos a añadir nuevos productos a la gente que yo ya tengo. Para eso es importante tener una base de datos, que eso también es otra, Eh, Luis que la gente no tiene base de datos, cuando yo incluso los negocios locales, porque yo hablo mucho desde mi perspectiva de negocio online, pero también cuando voy a negocios locales le digo, oye, todos los clientes que han pasado por este negocio, ¿dónde están? Ah, no están. <risa> ah, vale. Es que si tú eres una estética y haces masajes y ahora has puesto el servicio de reflexología, de, esto, de hecho esto ha pasado ahora con una... Eh, alumna, una clienta que, que ahora hace reflexología, le dije, todos los que se han hecho masajes, ¿tú no crees que nadie le interesaría hacerse reflexología? y por suerte ella lo tenía mal, pero lo tenía y tenía esos datos y han contactado y han hecho el mejor agosto de toda su vida solo por contactar, ofrecerles 15 minutos gratis y luego les vendían el bono de completo una oferta entonces, ese es un gran problema que la mayoría no tienen base de datos Entonces ¿qué le vas a vender si no tienes a quién vendérselo? contad que el activo más importante de cualquier empresa es la base de datos mira, a mí ahora no sé quién ha vendido mi maldita teléfono pero no paran de llamarme de, de compañías telefónicas del banco me llamaron otro día hola, soy el director de la oficina de no sé dónde del Banco Santander nada, veo que tienes una empresa para ver si te interesa trabajar con nosotros y a mí me entraban ganas de decirle oye, mira ¿queréis que os haga una consultoría para que enseñaros a vender? porque es que esto así si no vais a vender nada quien tiene su banco de toda la vida no se va a cambiar pero la, la cuestión es ¿quién le ha vendido esos datos? porque Eso es lo más importante, son clientes potenciales y si no tienen eso es que están perdiendo el mayor activo. Cuando una empresa se vende, se vende por muchas cosas, puede ser por el branding, por tal, pero mayormente es por la base de clientes que que hay ahí, por el potencial que hay cuando tú ya tienes una base de clientes que puedes venderlo a otras personas, o sea, puedes vender eso porque es dinero a futuro dinero que está ahí, tienes dinero y no lo sabes, ¿no? Entonces, cuidado, que, que es que no se están dando cuenta que eso es oro y no le están poniendo todo el, el foco y, y el amor el cariñito que deberían ponerle. Y si quieres, vamos a otro, que ya se nos da el tiempo, a otro, al último, y voy a ser breve, que sería ampliar geográficamente. Y esto está claro, pero también hay que hacerlo de forma estratégica. Y ahí, mira, una alumna del Mastermind que ya vende eh, matriculaciones para alemanes en Mallorca. Y dice, ¿y cómo escalo yo este negocio, no? Si es, difícil. Entonces, ella quería escalar geográficamente, y puede, pero claro, ¿qué se viene a Barcelona? ¿A Madrid? Pues no, estratégicamente hay que buscar dónde hay más alemanes en España. No vas a ir a Barcelona o a Madrid porque sea más grande, porque no, eh, no hay tanta comunidad alemana. Los alemanes viven donde hay calor, donde hay playa, Mallorca, Alicante, por ejemplo, había una gran comunidad. Entonces, ella ha buscado y ahora está escalando geográficamente y puede doblar rápidamente su negocio, simplemente haciendo lo mismo en otra ciudad donde hay muchos alemanes. Entonces, es otra palanca de crecimiento que también es muy interesante. Y podría decir muchas más, pero yo creo que estas son las principales con las que podemos escalar, y ya lo he, visto con ejemplos, lo he dicho con ejemplos muy claros, de cómo podemos escalar casi el doble, prácticamente haciendo cosas que no son muy complejas, que no hay que ser un cerebrito para, para aplicarlas.
0: Y, y podemos leer entre líneas. O sea, hay cosas que con un mínimo de imaginación podemos darle nueva forma. O sea, si nosotros estamos hablando, de, es que tengo que crear nuevos productos, eh, pero de algo que ya tienes, ¿no? Que es algo que estaba diciendo Judith al principio de la lista. Si yo tengo un producto, eh, fíjate, es que luego, eh, bueno, tenemos a gente, ayudamos a gente, tú también y yo también a gente que está en temas de emprendimiento. Y imagínate, a persona que tiene agencia de marketing, ¿no? Entonces, claro, yo hago marketing, de todo para todo, lo que usted quiera, señora, yo lo tengo todo, ¿no? Y entonces decirle hacer más productos, esa persona entiende, no, no, ¿pero qué tengo que hacer ahora? ¿Aprender de ventas? ¿Aprender de...? No, no, no. Se trata de que a lo mejor hagas más productos, a lo mejor más específicos, ¿no? Para lo que estabas diciendo, los avatares. Oye, esa agencia de marketing que es muy buena haciendo páginas web o haciendo campañas de publicidad o haciendo volantes, lo que sea, oye, ¿por qué no empaquetar eso? como decir esto? Yo hago campañas específicas, para abogados, o para arquitectos, o para venta de casas, ¿no? Y hacer, eso es lo mismo que ya estás haciendo al final, eso lo vas a hacer en la misma oficina, en el mismo despacho, con el mismo tipo de trabajo y con el mismo tipo de personal. Pero, a la hora de ofrecerlo al cliente, estás pensando más en el cliente que en ti. No estás diciendo, yo soy agencia de marketing, sino, yo ayudo a X persona, y ahí esa X la puedes sustituir por muchas X diferentes, y ayuda a X persona a conseguir X resultado, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender la gente, porque mucha gente cuando dice, nuevos productos, ¿y que tengo que irme yo? ¿Ahora a Tailandia a traer naranjas de Tailandia? No, no se trata de eso, no. Podrías, podrías, si fueras un frutero y a lo mejor te iría muy bien, pero no es necesario, simplemente tenemos que entender que el público muchas veces queremos que decodifique Si nosotros somos buenos para ellos. No, no, ponselo fácil. Dile, no, no, yo soy especialista. Tengo un proyecto en el cual estoy especializado en abogados. Bueno, y eso un abogado lo va a entender mucho más fácil. Entonces, si tengo que buscar a alguien que me lleve el marketing y soy abogado, me voy a ir antes con el especialista de abogados que con el especialista generalista.
1: Totalmente. Y mira, nosotros cuando hacemos anuncios, por ejemplo, ahora mismo si miráis anuncios activos míos, veréis que hay uno que estoy delante de una peluquería, voy caminando y digo, si tienes un negocio en el sector de la belleza... ¿Te interesa esto? Que ahora estamos haciendo un lanzamiento ¿no? de la vuelta al colo empresarial para planificar las acciones promocionales que van a hacer en el último trimestre, que es en el que se vende más porque hay Black Friday Navidad. y Navidad, y yo salgo en ese anuncio hablando solo a negocios del sector de la belleza, luego salgo en otro solo delante, con un restaurante detrás hablando solo a negocios de restauración tenemos los leads más baratos del sector. ¿Por el qué? Porque el es que producto, les llama la atención. Claro,
0: y el producto es el mismo, ¿eh? O sea, estás vendiendo es el, mismo, veniendo, es el, es el mismo. mismo producto, pero claro, es interesante claro. para A, B o para C. Pues voy a hacer un anuncio específico para A, otro para B y otro para C, tiene todo el sentido.
1: Totalmente, y esto hace que bajen los costes muchísimo, porque no es lo mismo ver un anuncio de, no sé si esto va a ser para mí, no que antes decías, no sé si en este capítulo o en el anterior decías, eh, es que esto, esto no sé si es para mí, yo soy especial, todo el mundo es especial, pero si a ti te plantan delante de la cara que esto es para negocios de la belleza, tú lo entiendes si tienes una peluquería, lo entiendes si tienes un una estética y lo entiendes, vamos, si tienes cualquier negocio que esté en ese sector. Esa es la resistencia.
0: es la resistencia. Esa frase es la resistencia total de la gente. que decir, <risa> sí, sí, o sea, me seduce lo que me está diciendo Judith, pero es que yo soy especial, yo soy diferente. Es Esto que mi, para. mi empresa es diferente. En mi caso no funcionaría. Digo, Chato, no lo habéis claro. probado. O sea que de verdad que mucha gente le, le huye a dar esos pasos porque tiene miedo al fracaso, Judith. Y eso también es un tema. ¿eh? El miedo de decir, ay, ah, ¿y si invierto dinero...? Y resulta que es un gasto, ¿no? Que no lo recupero. Y digo, bueno, lo probaste y ya tienes una respuesta. Yo creo que muchas veces tenemos que entender eso también, ¿no? Que muchas veces apostamos a un caballo y esperamos que gane en este sentido. La ventaja es que aquí podemos medir resultados, podemos eh, tomar en cuenta una serie de factores que nos ayudan a a ganarle a la banca, si esto fuera un casino, ¿no? Eh, Judith, hemos estado hablando entonces de escalación vertical, aquello vamos a crecer vertiginosamente en aquello que tenemos, o escalación horizontal, y me encanta que hayas eh, puesto encima de la mesa todas estas ideas, porque nos permite pensar, oye, no tengo que cambiar de negocio, no tengo que salir de mi área de confort, a lo mejor simplemente tengo que buscar más personas interesadas en mi negocio y, y esto lo hemos visto de diferentes enfoques. Yo creo que es muy útil, muy atractivo para muchas personas. Y como estás diciendo toda esta semana, que esto es muy fácil de probar. ¿eh? Lo que pasa es la gente muchas veces le dice: ay, no sé, no sé que no sabe, señora, qué es lo que no sabe. Venga, adelante, sí. hay que darles el empujón, ¿no? A veces Judith pasa eso.
1: Exacto, que no tienen que aprender Facebook Ads, no tienen que aprender a hacer estrategias complicadas. Todo el mundo lo entiende. Simplemente hay que sentarse para tener ideas, para hacer un brainstorming, una ayuda de ideas que te pueda ayudar a esto, claro. Hay que dedicarle un tiempo, sí. Pero es que es muy para aplicar de un día para el otro, casi.
0: Con Judith Catalá estamos viendo toda esta semana cómo escalar tu negocio, cómo llegar a la escalación de tu negocio. Judith, coordenadas, ¿dónde programo el GPS para llegar hasta ti?
1: Bien, pueden buscar judithcatalá.com en la web y ahí tendrán toda la información y tendrán mis redes sociales, porque es que mis redes sociales son muy variables. he ¿eh? <ríe> estado el nombre pillado son muy variables. Así que si van a judithcatalá.com, para los que están en Latinoamérica es judithcatalá.com, es con j, judith y sin h, catalá.com y ahí me pueden encontrar.
0: Ahí lo tenéis y de nuevo la podéis encontrar toda esta semana aquí en Mentor 360. Recordad, ya este es el segundo episodio de la serie. Hay otro anterior y vienen tres más, más el directo que vamos a tener este viernes, que no te lo puedes perder, en el que vas a poder acceder a Judith también en directo para eh, consultarle, para preguntarle, para resolver cualquier duda que te pueda haber aparecido o incluso para decirle, Judith. Es que yo soy diferente. Todo eso lo veremos el viernes. Eh, eh, Te veo el viernes, pero te veo primero mañana con un nuevo episodio. Un abrazo, Judita. Hasta luego.
1: Un abrazo, gracias.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... y hazlo.